0: Zenélő levelek. egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor főszereplője Augustinus, ismertebb nevén Szent Ágostom. A mai szöveg nem levél, nem is napló és jegyzet sem. Inkább egy írásban is fönnmaradt gyónáshoz hasonlít. Ágoston, ettől fogva így hivatkozom rá, szóval az ő vallomásai előtt ilyen nem is született. ember ennyire nem tárulkozott ki mások előtt, legalábbis ehhez hasonló emlékünk nem létezik. A vallomásokat persze önéletrajzi értelemben is lehet olvasni, hiszen benne szó esik írójának fiatalkori hitetlenségéről és megtéréséről is. A IV. század végén, 40-es éveinek közepén latin nyelven írta, a 13 könyvből álló műben többször szó esik a zenéről. A mai műsor középpontjában az a szöveg áll, amelyet Ágoston a hallás élvezetéről fogalmazott meg.
1: Már erősebben behálózott és leigázott engem a fülek élvezete, te azonban föloldottál és megszabadítottál. Bevallom, hogy az igéiddel elevenített hangok valamennyire most is kedvemre vannak, ha édes, de művészi dallamon zengenek. Annyira nem, hogy beléjük ragadjak. Ott hagyom őket, amikor akarom. Ám de az elevenítő gondolatokkal együtt bebocsátatást követelnek nálam. Nem utolsó helyre kívánkoznak szívemben, és én alig jelölök méltó helyet nekik. Néha mégis úgy veszem észre, hogy nagyobb megbecsülést juttatok nekik, mint illenék. Azonban azt tapasztalom... Hogy több melegséggel és jámbor kegyességgel lelkünket az áhított tüzéhez ezek a szent igék, ha így ének szárnyon zengenek, mintha ének nélkül. Azután meg szívünk különféle érzelmei dallamban és éneklésben a maguk sajátos módján törnek elő, és ez a mód valami rejtett rokonság erején életre kelti viszont az érzelmeket is. Mégis az érzékek gyönyörre pedig józan eszünket nekik átadnunk nem élő, mert eszünk meggyöngül benne, gyakran léprecsal engem. Bizony, a gyönyörködés nem olyan módon követi az értelmet, hogy türelemmel mögötte halad, hanem az értelemnek elébe szalad és vezetésre törekszik, holott csak annak révén engedtük be őt is. Ezen a téren tehát észrevétlenül is vétkezem, később azonban ráeszmélek a hibára. Olykorecsaródástőrétől túlzásba menően őrizkedem, és mértéktelen szigorúsággal tévedek. Néha olyannyira, hogy az énekek gyakran Dávid Zsoltára itt zengedező minden édes dallamát fülemből, sőt, az egyház füléből is örömest eltávolítanám. Elfogadhatóbbnak látom az emlékezetem szerint Atanázról, Alexandria püspökéről nem egyszer mesélt dolgot. Ő a Zsoltármondónak olyan csekély hangárnyarattal engedte csupán az éneket, hogy inkább förolvasóhoz hasonlított, semmint mint éneklőhöz. Mégis, ha megemlékezem hitem visszanyerése első idején egyházat énekei közben elsírt könnyeimről, és ha továbbá szemügyre veszem, hogy most is nem annyira maga az ének hat meg, mint inkább a zengő hangon és igen megfelelő dallamon énekelt tartalom, el kell ismernem újraelszokás roppant hasznosságát. Így ingadozom az érzéki elvezet és az ének megtapasztalt üdvös mi volta között. Mégiscsak odahajlok inkább, bár ez a véleményem nem visszavonhatatlan, hogy az ének szokását az egyházban helyeseljem. Hiszen a fül gyönyörűségével a gyöngébb lélek is jámborabb érzelmekre serken. Ha pedig előfordul, hogy inkább az ének, mint az énekelt szöveg ragad engem magával, bevallom büntetése méltó módon vétkezem. Jobb volna ilyenkor, ha nem hallgatnám az énekes szavát. Íme így állok ebben a dologban. Sírjatok velem, és sírjatok értem is. Valamennyien csak valami jót forgatok eszetekben, ha belőle majd tettek is születnek. Akik nem forgattok ilyet eszetekben, nem indítanak meg titeket ezek a dolgok. Te pedig hallgass meg, Uram Istenem, pillancs rám és láss meg engemet. Könyörülj rajtam, és add vissza egészségemet. Nehéz kérdés lettem magamnak is szemed előtt, és ez az én betegségem.
0: Szellemi értelemben a hellenizmus és a kereszténység átmeneti időszakában vagyunk. Hogy ez az átalakulás mennyire volt zökkenőmentes, nem fogjuk ma megbeszélni, hiszen ennél most sokkal izgatóbb az a kérdés, vajon miért van ennyire kétségbeesve, vajon miért ennyire bizonytalan ágoston abban, hogy szabad-e élveznie a zenét, vagy annak csupán az üdvös mi voltát illik észrevennie. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához érdemes előrebocsájtani egyrészt azt, hogy nagyon töredékesek az ismereteink, másrészt pedig azt, hogy az ókori Rómában nagyon is jelen volt a szórakoztató zene. Ágoston pedig éppen elegetélt élt a nagyvilágban ahhoz, hogy ezt meg is tapasztalja. Egy numidiai faluban, a berber törzsek felügyelete alatt álló Tagasztéban született, ez ma Algériában található és Szuk Ahrasznak hívják a római birodalom állampolgára volt. Először retorikát tanult, majd szülővárosában, később pedig Kártágóban, Milánóban és Rómában vállalt tanáriállást. Képzése megfelelt annak, amiben akkoriban bárki tanulni vágyó részesülhetett, a Septemartes liberálészt. azaz a hétszabad művészetet, jobban mondva hétszabad mesterséget sajátította el. Ez két csoportból állt, a Triviumból, ide tartoztak a nyelvi mesterségek, a grammatika, azaz a latin nyelvtan, a retorika, a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése, és a dialektika, a gondolatok logikus kifejtésének tárgya, valamint a matematikai mesterségekből álló négyesből, a quadriviumból, amely az asztronómiát, azaz a csillagászatot, az aritmetikát, a számtant, a geometriát, a mértant és a muzikát, a zenét, azon belül is a zene matematikai viszonyainak elméletét foglalta magában. Az egyik legfontosabb támasza Ágostonnak édesanyja Mónika volt, aki egészen haláláig fia mellett maradt. Noha az előbb említett komoly tudományok nyomán komoly emberré kellett volna válnia, Ágoston eleinte átadta magát a késő római társasági életnek édesanyja legnagyobb szomorúságára. A Bolinak azonban hamar vége lett, ugyanis miután Milánó püspökével Ambrussal találkozott, megtért, világlátása alapvetően megváltozott. 33 évesen megkeresztelkedett, rá négy évre pappá, majd nem sokkal később püspökké szentelték, Algériában, Hippóban szolgált 76 éves koráig. Nyilvánvaló, hogy Ágostont nagyon érdekelte a zene, a Vallomások című gyűjteményben nem csak a mai idézett szakasz szól a muzsikáról, máshol is felbukkan ez a számára oly kedves téma, melyet minden oldaláról jól ismert, hiszen bőven volt része a nem szakrális zenét művelő világéletben, amelyet édesanyja annyira helytelenített. A romló erkölcsökről és a romló zenei ízlésről beszél a negyedik századi Ammianus Marcellinus is. Az a kevés ház, amely azelőtt komoly tanulmányok műveléséről volt híres, most tele van a renyhetétlenség haszontalanságaival, és énekszótól és a húrok átható zengésétől vízhangzik. Filozófus helyett énekest, szónak helyett szemfényvesztőt alkalmaznak, a néma sírként örökre elzárt könyvtár helyébe vízzel hajtott orgonákat gyártanak, és hintó alakú óriási lírákat és fuvolákat és a színi mutatványokhoz való hatalmas felszereléseket. Amíg Marcellinus a világi zenéről beszél, addig a vallomásokban Ágostont már az egyházi zene foglalkoztatja. Ebben a vonatkozásban pedig nem csupán az erkölcsös és az erkölcstelen zene áll szemben egymással, hanem a szent és a profán, vagy ahogy az egyházatják között többen is nevezték, a muzika szakra és a muzika prohibita, a szent és a tiltott. Abban az időben vagyunk, amikor a szemlélet, a világlátás gyökeresen megváltozik, a kereszténységet államvallásá nyilvánítják, és tömegek számára lesz életcél az imitáció Kriszti, azaz Krisztus követése. Ehhez igazodik a zene is, a zene is. Első pillantásra persze hasonlít az antik zenefölfogáshoz, hiszen különbséget tesznek itt is erkölcsös és erkölcstelen között. Ott is sokan beszéltek a zene jellemjavító erejéről. Viszont a viselkedés szabályait nem az egyén vagy egy közösség alkotja meg és szereznekik érvényt mondjuk törvényein keresztül, hanem az alap ettől fogva a kinyilatkoztatás, a szabályok pedig, jó, igencsak leegyszerűsítve, de föntről érkeznek. Már nem csupán vigalmi zenék szólnak, hanem egyre többen Tertoriánus például azt javasolja a hívőknek, hogy énekeljenek zsoltárokat. Nem csak a templomban, hanem mindenütt. Még a házastársak is, idézem: énekeljenek egymás között zsoltárokat és hinnuszokat, és kölcsönösen versenyezzenek ki énekel jobban Istenének. Tessék, itt az első zenei verseny. Vagy Atanás, aki így ír. Ha valaki szomorú és bánatos, vagy a szerencse visszatért hozzá, az ellenséget legyőzte, és az úrnak dicsérettel, hálával, magasztalással akar adózni, mint ehhez a zsoltárokban elegendő anyagot választhat, és azt, amit ezek tartalmaznak saját műveként ajánhatja föl az úrnak. A zsoltár éneklés nem csupán zenei vagy erkölcsi értelemben újdonság, hanem az előadás módban is olyan változást hoz, amelynek a hatását még ma is érezhetjük. Egy picit hat vissza Jézus születéséhez. Lukács evangéliuma második fejezet. Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akarat embereinek. Az angyalok feladata tehát az Isten dicsőítése, az emberek földiéneke, pedig ennek a mása. Ahogy a mennyei seregek magasztalják az Istent, úgy kell az embereknek is tenni odalent a Földön. Aranyszájú Szent János persze sokkal jobban megfogalmazza, amikor így ír, nem kapcsolódunk-e itt a Földön azokhoz az énekekhez, amelyeket a test nélküli erők Földön túli kórusa énekel. Ugye földi, Földön túli. A. B. Kérdés, felelet. Itt vagyunk a váltakozó ének megszületésénél, annál a kettősségnél, mely az egész zenetörténet egyik legfontosabb lüktetését adja, a kantor és a kórus, a szóló és a zenekar, gyors és lassú, a páros és a páratlan váltakozását. Amikor évszázadokkal később a barokk több kórusos technikát mutatja be pretórius, akkor is erre utal azt mondja, hogy himlise art sumuzi azaz mennyei mintára muzsikálni. Sőt, hogy visszatérjek a kora középkorba, úgy tartották, hogy magukat a dallamokat is a mennyből kapjuk. A szentek legendái között több helyen is föltűnik, hogy egyikük másikuk számára álmukban egy angyal adta át a melódiát, majd ők adták tovább azt a közösségnek. Egyfajta sugalmazott zene volt ez, amely összekötötte a mennyországot a földdel. A váltakozás tehát világos, viszont az előadás módja az még nem. Vajon hogyan szabadott énekelni, mit engedtek és mit nem? A zsoltározás szabályait így összegzi egy Sankt Galleni traktátus. Egyenletes hangon és ütemben érthető szöveggel kell énekelni, a versorokat nem törheti meg a lélegzetvétel, senki se kezdje az éneket a többiek előtt vagy a többiek után, senki se ismételgessen szavakat, senki se siessen, senki se vegye a hangot élesebben, magasabban, tompábban vagy mélyebben, lassabban vagy gyorsabban a többieknél. Ahogy a nágoston is tanította, ne az ének indítson meg, hanem a dolog maga, amit énekelnek. Személytelenség, objektivitás. Csak ne lógjon ki senki a sorból. Szegény dadogó notker, ő például őszintén megmondta, hogy az éneket ő találta ki. Meg is vetették emiatt, hiszen úgy gondolták, az ének nem származhat embertől, ha pedig így van, akkor azt az ördögművének kell tekinteni ezért sem ismerünk szerzőket ebből az időből. És hasonlóan bántak el a hamisan éneklőkkel. Úgy tartották, hogy az a szerzetes, aki nem tartja a hangot, a hangja megbicsaklik, netán a többieknél alacsonyabb vagy magasabb hangot talál el, azt az ördög szállta meg. Éppen ezért az ördögűzés finomabb technikáját alkalmazták. Keresztet tartottak az arca elé, miközben énekelt. Azt remélték, így majd kitisztul a hangja. Milyen kár, hogy ez a szabadalom végül nem bált be, mennyi keresztet föl lehetne használni például egy opera. Többen úgy tartják, Dadogó Notker írta a Media Vita kezdetű éneket. Nos erre John Shepard írt megrázó erejű kórusművet, melynek most az első szakaszát meg is hallgatjuk. Na de térjünk vissza Ágostonhoz, aki tényleg őszintén beszél a vívódásairól, hogy melyik zenefelfogás vihet közelebb az üdvösséghez. Egy másik helyen így szól. Nem tudtam azokban a napokban betelni a csodálatos édességgel, melyet akkor élveztem, ha mély bölcsességeden elmélkedtem, amelyel az emberi nemet üdvére kormányzod. Mennyit sírtam himnuszaid és énekeid közben, zengő templomok hangjaitól mélyen megindítva. E hangok fülembe ömlöttek, az Igazság szétáradt szívemen, kegyes érzés szökött elő belőle, folytak, és boldog érzés fogott el sírásom közepette. Ugye itt van a zene katarktikus ereje, a zene, melynek hallatán az ember elsírja magát vagy éppen a csábító, az érzékeket fölkorbácsoló muzsika. Ágoston számára ezek ugyan egyértelműek és valóságosak, mégis nehezen egyeztethetők össze a helyes, Istennek szentelt élettel. Ezért őrlődik annyit, ezért hivatkozik Atanázra, Alexandria püspökére, aki a zsoltározásban ugyanaz éneklést szerette, de úgy, hogy az inkább hasonlítson a beszédre, mint az énekre. Ágoston ingadozása érthető, hiszen egyrészt elismeri, az óvatlan hallgató könnyen elcsábulhat, másrészt viszont fölismeri, ez a csábulás könnyen elvezetheti a hallgatót az igaz hitre. Nagy Szent Fazul is azt hangsúlyozza, hogy az ének hangja megkönnyíti a hittitkok elfogadását, és a többi egyházatja is azonban, hogy az énekről és egyáltalán a művészetekről csak akkor lehetne lemondani, ha mindenki tudna olvasni, és nem csupán a betűket ismerni, hanem maradéktalanul föl is tudná fogni azt, amit olvas. Egyrészt csábítás, másrészt segédeszköz. Mellékszál csupán, de ugyanez vonatkozik a képzőművészetre. Nagy Szent Gergely azt mondja, hogy a festményekre is azért van szükség, hogy segítse az írástudatlanok hitoktatását. A festészet a szegények bibliája kell legyen, mondja. És mi van akkor, ha olyan éneket énekelnek, amelyikben egy-egy szótagra sok-sok hang jut? Amikor nincs is lehetőség arra, hogy az énekes vagy a hallgató a zene segítségével a szövegen elmélkedjék. Az újongásról, a jubilációról beszélek, amikor csupán egy szótagra van, hogy egy rövid szóra, például az alleluja hangfüzéreket énekelnek. Ágoston így fogalmaz. Aki újjong, nem szavakat mond. A jubiláció örömének szavak nélkül az örömben föloldódott szív szava, amely igyekszik a lehető legteljesebben kifejezni az affektust, ha az értelmét nem is fogja föl. Tehát mégis van lehetőség arra, hogy az ének ne csupán szövegvívő legyen, hanem áttörje az objektivitás határait és utat adjon a benső túlhevitettségének. Ágostan nem ad választ arra, hogy mi a helyes és mi nem. Nem fektet le szabályokat, hanem saját őrlődésén és ingadozásán keresztül mutatja be azt, hogy énekesnek és hallgatónak éberen kell vigyázni arra, hogy Istentől semmi ne vonja el figyelmét, legyen szó érzéki ilyen csábító melódiákról, vagy éppen az inkább tárgyilagos énekbeszédről. Tudja ő nagyon jól, hiszen átélte, a zene, érzéki szépsége az emberi természet gyarlóságából is következik. Gondoljanak csak bele, ha nem így lenne, akkor le kellene mondanunk Börd, Schütz, Bach, Mozart és még jó néhány kiválóság egyházi zenéjéről, de Don Giovanni-ról, Faustról és Danheiserről is. A Vénusz helyről lassan leereszkedünk, és visszatérünk a tudós Ágostonhoz, aki a zenéről nem csupán morális megközelítésben írt, ismerte annak tudományos oldalát is. A múzika ugyanis a hétszabad mesterség, vagy a hétszabad művészet rendszerében kiemelkedő helyet foglalt el, olyan ársz volt, amelyik tudományos alapokon állt, és ilyen értelemben a gyakorlathoz alig volt köze. Spekulatív tudománynak számított, jobban hasonlított a matematikához, mint a mai értelemben vett művészethez. Meg is különböztették az elméleti muzsikusokat a gyakorlati zenészektől, akkor úgy hívták a kantoroktól. Béda venerabilis, azaz tiszteletreméltó Béda így beszélt erről a különbözőségről. Az az igazi muzsikus, aki nem csak teljes odaadással gyakorolja az énekművészetet, hanem elméletileg is tökéletesen ismeri. A muzsikus és az énekes között nagy a különbség. Ez előadja, az megérti a zenét. Ágoston hat könyvet is szentelt a zenének. Az első kötetben a zenefogalmát tárgyalja, itt már olyan kifejezésekkel él, amelyek aztán az egész középkor zeneelméletét meghatározták. A második, harmadik, negyedik és ötödik kötet olyan, mintha egy ókori szerző írta volna, minden zene alapja numerus, a szám, a mennyiségileg meghatározható időmérték. Ez a bizonyos spekulatív tudomány. A mindenség harmóniája számviszonyokra vezethető vissza, a lélek mozgásai pedig a csillagok mozgásához hasonlóan zenei számviszonyok alapján mennek végbe. A megtérése után íródott hatodik könyv viszont meglepően különbözik az eddigiektől. Más szemszögből ír ugyanis a muzikáról, ráadásul még az eddigi nézeteit is fölülbírálja, olyan, mintha keresztényként kicsit cégyellené azt a módot, ahogy eddig közelített a zenéhez. Az egykor ambiciózus retorika tanár helyett egy teológus beszél az Istentől származó dallamokról, és hangoztatja a zene jóra vivő erejét. Az, hogy a zene mozgáson alapul, és hogy erkölcsi ereje a zenei elemek és az emberi lélek mozgásának kölcsönhatására épül, hogy a zene képes a jóra ösztönözni, szintén nem új találmány, már az ókorban is szó volt erről. Viszont a hívő Ágostonnál már egészen más fénybe kerül, sőt a liturgikus zenére is kiválóan alkalmazható. Halljuk csak megint őt. Lelkünk különféle hangulatainak más-más kifejező módja van, hangban és énekben, és ez a mód valami titkos rokonság erejében azokat elő tudja idézni. A mód, direkt hangsúlyoztam, az eredeti szövegben módusz, a zene pedig a helyes modulálás tudománya. Musika est bene modulandis Itt persze a modulálás nem azt jelenti, mint később, hogy egyik hangnemből átmegyek egy másikba, hanem nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt, hogy a dallam milyen hangnemben, azaz móduszban szólaljon meg. Ezek azok a csatornák, amelyek az ember különböző érzelmeinek felelnek meg. Noha ez utóbbi, az úgynevezett érzelmeket tükröző zene, a későbbi évszázadokban feledésbe merül, és majd csak a 16. század végén kerül újra felszínre, maga a rendszer óriási jelentőséggel bír, hiszen az antik hagyományokon nyugvó, például Ágoston nyomán kialakult zeneelmélet és zenefölfogás, meghatározza majd az egész európai zene életet. A zene tehát egyrészt úgymond száraz tudomány, így illeszkedik a rendszerébe, később viszont kiegészül az úzusssal, a gyakorlattal, és ők ketten, a tudomány és a gyakorlat kéz a kézben járnak, és lépnek beképletesen a templom kapuján, a szakrális zenetereibe. Itt viszont már nem Ágostané, hanem Gregóriuszé, azaz Nagy Szent Gergely a főszerep, ő az, aki a dallamokat osztályozta és rendszerezte, és akiről aztán a Gregóriánt elnevezték. De róla majd később, talán egyszer. Kedves hallgatóink, a zenérő levelek mai epizódja véget ért. A levélrészletet részletet Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnár volt. A jövő héten egy hegedű művész. Geir stefi egyik leveléről beszélgetünk, arról az írásról, amelyet Bartók Bélának küldött el. Remélem belem tartanak, és ugye tudják, az imént hallott műsort újra meghallgathatják a Soundcloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.